0: Und auf einmal sechs Spuren, die vorher garantiert nicht da waren. Und mhm. die sind mir gefolgt, ohne dass ich das wusste oder dass meine Hunde das wussten, weil die haben absolut nichts äh, zu spüren gegeben.
1: Herzlich willkommen bei exomagazin.tv, dem Magazin für Freigeister. Sechs Jahre lang führte der deutsche Chris Marx im Auftrag von Bigelow Aerospace auf der Skinwalker Ranch paranormale Experimente durch. Brisant dabei, seine Berichte landeten im Pentagon und Marx befürchtet, dass an ihm geheime Waffensysteme getestet wurden. Nun berichtet der ehemalige Wachmann über weitere Details von der Skinwalker Ranch. Über okkulte Experimente, Wesenheiten und rätselhafte Spuren.
0: Ähm, ich war dann auf einer Routine-Patrolle äh, von äh, West, so am Westgate und bin dann wieder zum äh, Eastgate äh, in Richtung Eastgate gelaufen. die hat sich, äh, da war ein Sturm, ein Sturm, der sich gebraut hat. Und die Stürme auf der Ranch waren recht heftig mit einer Menge Blitzen und so weiter. Und, ich bin also wieder in Richtung äh, Double White, also unserem Haus, All also die der wurde schlecht. Und ich laufe so gegen halb acht, abends, Dämmerung. Und ich habe das Gefühl, ich meine, ich hatte immer das Gefühl, dass mich jemand beobachtet, nur hatte ich da das Gefühl, wirklich jemand beobachtet mich. Und ich bleib stehen und ich habe das Gefühl, es kommt von der Mesa und ich schaue auf die Messer und da steht äh, ein Mann auf der Mesa, an, direkt an der, an der Kante von der Messer Und es ist eine sehr steile Passage der Mesa, also dieses Flachgebirgs und ähm, ich schaue ihn an, ich hatte ein kleines äh, Fernglas dabei und habe das dann auch benutzt und ja, es war so also ganz eindeutig ein Mann, man konnte den Körper sehen, die Füße, also nicht die Füße die Beine, die Arme, den Torso, den Kopf ich konnte kein Gesicht erkennen und äh, ich dachte mir zuerst, eventuell ist es ein Rancher, also ein Pfarr- Bauer von der anderen Seite von der Ranch, der nach einer Kuh schaut. Also die, die sind des Öfteren über die Messer ähm, auf unserer Weide. Und dann der andere Gedanke war, es könnte jemanden quasi ein, ein Trespasser sein, jemand, der quasi illegal dort mm. richtig. Mm. Und ich mache dann Kontakt oder zumindest von meiner Seite aus Kontakt mit ihm. Ich sage, hey, what are you doing up there? What's going on? Was machst du da
1: oben?
0: Mhm. Wer bist du? Und er steht, also direkt Richtung Süden, also direkt in meine Richtung mit seinem seinem Körper her. Und dann dreht er sich Richtung Osten. So habe ich die Seitenansicht von ihm. Und er fängt an, sich die Arme auszustrecken. Und ähm, er lehnt sich an der, von der Hüfte aus äh, nach vorne. Die Beine sind gerade, bleiben gerade, aber von der Hüfte aus ähm, beugt er sich nach vorne, hat die Arme ausgestreckt. Und ich denke mir nur, wenn der fällt, dann habe ich eine Menge Papierkram. Und ähm, er hat dann das Gewicht verloren, er fiel nach vorne. Und wir dann auf den Boden kamen, dann war er nicht mehr derjenige, den ich vorher gesehen hatte, sondern, ich weiß, es klingt sehr verrückt, äh, es war ein, ein Wolf. Ähm, der saß dann dort. Und ich habe Wölfe gesehen in der freien Natur als Jäger. Ich habe also äh, Wölfe erlebt in New Mexico, in Arizona. Ich weiß, wie die aussehen. Ich habe also eine Menge mit Wölfen äh, ich hab, äh, Erfahrungen und das war eindeutig äh, kein Hund, das war ein Wolf. Und er saß dort. Mir ist natürlich in dem Augenblick nichts mehr eingefallen. Mein Mund war offen und ich konnte es eigentlich gar nicht erst erfassen. Mein Gehirn hat sich 360 Grad gedreht. Und äh, ich hatte eine Kamera und dachte, äh, ich sollte probieren, Bilder zu machen. Dann der zweite Gedanke war, es ist zu dunkel. Ich bräuchte den Objektiv. Äh, ich, es ist keine Möglichkeit, das irgendwas zu bekommen, was nicht einfach nur schwarz ist, also auf, auf dem Bild selbst, weil der die äh, der Belichtungswinkel äh, die Zeit für die Belichtung wäre so groß, ich bräuchte was ein Stativ, Qualitativ. Oder so. ein Stativ, mhm. ja. Mhm. auch dann, dann müsste, würde ich das jetzt bleiben, sich so bewegen für so ungefähr 30 Sekunden, dass ich eine Aufnahme machen kann. Sogar war das nicht mehr die Frage. Ich wollte es einfach nur so gut beobachten, wie ich es konnte, und das so gut beschreiben, wie ich es konnte, und versuchen einfach nur so viel in meine feilen zu bauen, dass ich mich, dass ich das wiedergeben kann. Oh. Dann ähm, fing es an der Sturm ist er war wirklich heftig zu dem Zeitpunkt hat es angefangen hat es zu regnen und äh, zum Teil zum Hageln und äh, dann ging er ganz lässig äh, an der an der Kante der Mesa entlang Richtung Osten, dann ungefähr 100 Meter war so ein war so ein Stein äh, Outcrop, also ein paar Felsen, die dann die Sicht versperrt haben. Und Dann ist er verschwunden. Ich stand dann noch dort, habe also mir nur gedacht, was ist jetzt passiert? Habe dann äh, GPS aufgenommen, wo ich stand, habe dann projiziert äh, durch mein Garmin, wo er gestanden hat neben mhm. nebendran war äh, ein Strom- oder Telefonpostenpfahl, äh, da hat eine Nummer dran gehabt, dann habe ich die fotografiert, sodass ich wirklich beweisen konnte, wo ich war, äh, habe meine Uhr fotografiert, wie viel Uhr es war, hab also wirklich alles fotografiert, was ich konnte, um zu beweisen, zumindest beweisen, dass ich hier war zu der Zeit und dann quasi alles andere konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht beweisen, anders nur halt, was ich gesehen habe. Ich mhm. ähm, bin dann nach anschließend ähm, Richtung Haus, Ali, weil es hat wirklich angefangen zu blitzen und der Sturm war heftig und bin zu meinem, zu meinem äh, G- zur Gartentür rein und drehe mich dann mal rum und dann sitzt er da oben auf dem, wir nannten den alten äh, Antennenberg von, von Sherman hatte eine Fernsehantenne drauf gehabt äh, vor etlichen Jahren, wobei die alle, das ist alles verfallen, nur der Pfahl steht noch und da saß der, dieses Tier nebendran und schaute mich an oder schaute zumindest in meine Richtung und dann ähm, bin ich ins Haus, er ist dann er ist weit, quasi in die nach hinten gelaufen, also Richtung Norden, mm-hmm. äh, ist dann aus meinem Blickwinkel verschwunden. Ich habe dann bin rein und habe sofort meinen Boss angerufen und habe gesagt, hey, ich, ich weiß, es klingt äh, absolut abartig, aber das habe ich gerade gesehen oder vielleicht auch nicht, aber das will ich mir ziemlich sicher, ich habe es gesehen.
1: Mm-hmm.
0: Ähm, am nächsten Morgen, ich habe dann <lacht> sofort mich hingesetzt, habe das alles aufgeschrieben, all die, weil ich jedes Detail äh, ähm, erwähnen wollte, was mir, was gerade passiert ist, habe also einen ausführlichen Report geschrieben, bin am nächsten Morgen, wie es erste Licht war, bin ich auf, hoch auf die Messe und bin dorthin, wo das stattgefunden hat und hoffte, ähm, dass ich irgendwie was noch finden kann als Beweismittel. Gott sei Dank hatte es drei Tage oder vier Tage davor auch geregnet und die Messe hat verschiedene Oberflächen. Verschiedene sind steinig, andere sind überwachsen, mhm. und wieder andere sind Matsch und Lehm. Und es war, ich hatte Glück, dass dies war an der Stelle, wo es Matsch und Lehm war und die, Stu, die Spuren waren. Da waren Spuren. Mhm. Das ist eine spätere Phase. Ich bin also angefangen. Das waren also die menschlichen Spuren, die dort äh, quasi hingelaufen sind zu dieser Stelle. Ähm, Ich habe die gemessen. Ich habe GPS gemacht. Ich habe DNA entnommen, äh, soweit ich konnte. Und zwar habe ich äh, quasi die Oberschicht äh, abgenommen von dem Lehm, habe die in Papiertüten gegeben um die zu speichern, habe dann ebenfalls die anderen, die Spuren dieses Tieres vermessen, habe auch, wie gesagt, DNA genommen, habe fotografiert und dann der letzte Teil von dem Ganzen war, dass ich sie eingefärbt habe, also nicht alle, aber ein Teil davon, um einen besseren Kontrast zu bekommen für was die Spuren wirklich waren, weil Lehm auf Lehm ist hart zu sehen. Und das war so ein dieser Fußabdrücke, der also von dieser Stelle weggegangen ist. Und man kann sehen unten, der ist also recht groß, der ist über 6 Inches in Länge. Das ist wie, viel in Zentimeter? 6 Inch? Äh. Ich sehe da unten drunter Zentimeter, ich weiß es nicht. Achso, hier... äh Moment, wenn, wenn das
1: 30 Zentimeter sind, dann sind das hier 20, äh, 15, also 15 Zentimeter, äh, 14 Zentimeter vielleicht so. Ja. Das ist schon ziemlich riesig.
0: Ja, also für einen Hund äh, etwas groß, <lacht> denke also, ich mal. Menschliche Fußabdrücke,
1: die sich in Wolfsspuren verwandeln. Und das ist noch lange nicht alles. Chris und ich haben jede Menge Originalfotos von seiner Arbeit auf der Skinwalker Ranch besprochen. All das seht ihr in diesem Teil 3 des Interviews mit Chris Marx ab sofort in voller Länge nur bei uns auf TV. Dort könnt ihr euch hunderte exklusive Filme für Freigeister anschauen, die es nirgendwo sonst gibt. Und im ersten Jahr gibt es auch noch einen Rabatt. Gleich mal reinschauen. Und übrigens, Die Enthüllungen über die Skinwalker Ranch werden weitergehen. Bis demnächst mal wieder. Ciao.